0: Pessoal, não se esqueçam de deixar o like, tá? e se inscrever no canal, acompanhar a gente na, em todas as mídias sociais, as mídias sociais auditivas, enfim, o Sidney sabe falar melhor do que eu, mas enfim, eu já falei e agora depois ele me corrige. Carla, eu, vou, eu lembro, esse termo aqui que você falou lá atrás, no começo, eu achei sensacional que é o tal do esquenta-banco. O jovem também é um esquenta-banco, porque assim, nós estamos falando do papel dele no na regeneração. Tá? E, e eu, eu perguntei para o Eduardo, para quem passar o bastão, ele falou, opa, para ir eu não estou tão seguro, já tentei uma vez, não deu muito certo. Então, o jovem é um outro esquenta-banco? Eu, eu penso
1: assim, ele é um esquenta-banco quando ele não é estimulado. Porque o jovem, ele tem... É, muita ânsia, né? até essa ansiedade que hoje está da moda, né? Que ou, é, ou a pessoa é ansiosa ou ela é depressiva, ela não está mais no meio triste mais isso. Então, a gente percebe que o jovem ele é muito ansioso, até por esse imediatismo que a Cláudia falou, é, é geralmente é por uma, mais por ansiedade né? do que por imediatismo. É, por que, que eu falo isso? Porque assim... É, ele, ele é imediatista porque a gente faz tudo para eles, a gente gera facilidade para esses jovens. Então, eles, eles têm mais facilidade do que a gente. Eu quero, já está na mão. A gente já tinha que correr atrás. Então, eles não, eles têm tudo na mão. Eu percebo lá nos jovens do Solidariedade, se os pais não levarem, eles não vão. Eu lembro que a gente ia a pé para os lugares, de um centro para o outro, de um lugar para o outro, a gente ia todo mundo andando ou de ônibus, né? Eu estava lembrando do, da musiquinha lá do João, que a gente cantava no, no ônibus, né? E assim, era um barato, né? A gente ia para tudo quanto era lugar, para a gente não, não tinha dificuldades. E os jovens de hoje, eles têm muita facilidade, eles são muito ansiosos, mas eles não conseguem trabalhar muito essa questão do agora, então eles estão ali, mas eles precisam de ensinamento, o que que eu vou fazer? Então eles precisam assim muito, de, é, eu percebo que eles precisam muito de estímulos. Eles, eles, né? porque eles já nasceram com uma outra cognição, eles já nasceram com uma capacidade de informação incrível, que dizer que se nós téssemos hoje, a gente não acompanharia essa evolução, porque o nosso cérebro é diferente do deles. E... Só que ao mesmo tempo Não tem líderes como nós tínhamos né? Eles não tem pessoas Que eles possam se espelhar Que eles possam falar assim Eu quero ser desse jeito né? A gente tinha na música A gente tinha música boa né? A gente tinha vários referenciais aí Na música, na arte é, No cinema Numa porção de coisas das novelas que hoje em dia é uma porcaria se então, você ficar um mês sem assistir, você já sabe tudo o que aconteceu. Não tem mais aquela coisa de mistério, de você ter que esperar pro próximo dia para saber o que, que vai acontecer. Né? Então assim, eu acho que a gente está vivendo um mundo que eles estão perdidos. Porque é um mundo que tem muita facilidade, mas tem pouca reflexão, pouco valor. Eles, têm, eles, eles são carentes de valores. E até por essa questão de querer dar para eles aquilo que os pais não tiveram, né? de oferecer para eles tudo aquilo que nós não tivemos, a gente fica ausente. A gente se sente um pouco ausente. Porque vai trabalhar para poder dar. Chega em casa cansado, você não tem. É trabalhar a tua família ali. Eu já fui diferente. Eu preferi ficar com as minhas filhas durante dois, três anos. Eu trabalho muito com a parte material, elas não têm luxo, né? os desejos delas, nenhuma delas é voltado para o lado material. Né? Não tem sonhos assim, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. É, elas falam, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E achei até engraçado que a professora da Ceci perguntou para ela, ela tem sete anos, e falou assim... É, é, Estava falando dos contos, né? E aí falou assim, se o Aladim tivesse uma lâmpada mágica hoje, qual o que que você, o que que você, qual desejo você pediria para ele, né? Se você tivesse a lâmpada do Aladim? E a Cecília falou assim, é, que que eu, eu não tenho nenhum desejo. Eu falei, mas pensa filha, alguma coisa que você gostaria que acontecesse? Aí ela falou assim que o coronavírus morresse. Aí, se for perguntar para ela por quê, ela vai falar por causa do distanciamento, né? Por causa de um monte de coisas dela não poder fazer. Mas nada é, virado para as coisas materiais, sabe? Eu achei isso tão bonitinho. E a Malu, o Eduardo conhece a Malu, é uma, uma menina muito. Ela tem uma autoridade moral incrível. Ela, ela é bem diferente. É, a gente se assim, envergonha perto dela, né? Mesmo a gente tendo assim, tentando dar a parte moral mais elevada, ela dá um banho na gente. Ela, ela é muito questionadora, ela não gosta nada errado, ela tem um senso de justiça enorme, mas e ela não gosta de facilidades, ela quer fazer. Então, às vezes eu, é, mas eu também ensinei ela a fazer, que você vai atrás do que você quer fazer. Também não deixo tudo muito fácil, não. Mas eu percebo isso. Os nossos jovens, eles precisam, assim, serem estimulados, sabe? É diferente da gente, porque a gente... Eu não sei explicar, gente. A gente estava falando da mocidade. Nós éramos uma mocidade diferente. A gente não tinha coordenador. A gente não precisava de de, de direcionamento, assim, sabe? Porque eu acho que nós já tínhamos uma... Nós já estávamos um pouco mais avançados para a nossa época, mas hoje eu percebo que eles têm todo esse avanço, mas eles precisam que alguém dê um gatilho para que eles não fiquem esquentando o banco. Né? E com relação ao centro espírita, lá, casa de solidariedade, eles não são ativos. Não são. Eles são ativos fora da casa. Então, eu percebo assim, fora da casa eles fazem, eles têm vontade de fazer as coisas, eles vão atrás, eles fazem, querem trabalhar, estudam direitinho, fazem as coisas certas, mas lá dentro eles não querem fazer nada. Eles não têm iniciativa. Ah, eu quero dar um passe, eu quero trabalhar na, na distribuição de mantimentos, igual a gente fazia, eu quero fazer uma palestra, eles não têm essa vontade a gente tem que ficar pedindo para eles e, mesmo assim, eles faltam. Quando chega na hora de fazer uma atividade, não vou, as preferências são outras, né? Não só deles, né? A gente percebe isso na casa como um todo. Quando é a hora de trabalhar, a casa de solidariedade é uma casa grande, tem muitos frequentadores, mas poucos trabalhadores. São sempre os mesmos em diversas tarefas. Você vai lá, igual vocês forem lá, vocês vão me ver em várias tarefas. Porque falta trabalhador, apesar de ter tantas pessoas. E com relação à mocidade, eles não têm vontade nenhuma. Não tem mesmo. E por quê? eu não sei, né? Porque eu também não estou na coordenação da mocidade.
2: É, eu só queria complementar essa questão que a Carlinha está falando, né? justamente dessa, de, dessa questão ético-moral deles, que precisa ser estimulada, sim, e muitas vezes eles não, não têm a, a exata noção, mas aquilo está lá. Mas eles não foram estimulados exatamente por tudo isso que a gente está falando, né? A questão da criação. E outra, gente, não é culpa deles. Porque, assim, nós somos de uma geração que, se eu quisesse alguma coisa, eu tive que correr atrás. Se eu quis estudar, eu tive que trabalhar. Se eu quis estudar, eu tive que pagar. Eu pegava ônibus porque meu pai não tinha como me levar para todo lado. E e nós, a geração deles é outra. É uma geração que vem num mundo de violência muito, muito maior que o nosso. Então, assim, a gente teve que, que ter esses cuidados, sim, com os filhos. E isso eu tô falando quem tem condição, né, gente? Porque é claro que tem criança aí que se vira já nos 30 desde muito cedo. Mas, assim, eu vejo a, a, as crianças que eu convivo pouquíssimas. Eu não tenho eu não tenho segurança de deixar minha, minhas filhas de 11 anos irem até a esquina sozinha. Não, não tenho, né? Então, a gente tem todo esse cuidado, a gente tem todo essa, esse... esse olhar para eles, porque o mundo deles é diferente do nosso também. Então, a gente acaba prejudicando nesse sentido da autonomia. Mas existem muitos projetos, e hoje dentro da educação também, né? A gente tem alguns projetos de de competências socioemocionais que falam dessa questão da autonomia, né? Eu trabalho um projeto muito bacana, que se chama O Líder em Mim, e e aí a gente estava falando justamente o que a Carlinha está falando, né? Dos desejos, né? E eu fiz uma pergunta muito parecida com essa para os meus alunos e 100% deles queriam acabar com a pandemia. Então, assim, não era uma coisa assim que é. é, Não, não era nenhum desejo deles, era um desejo maior.
0: Edu, você quer emendar alguma coisa? Você emendar um, um. A frequência da mocidade tem que, de alguma forma, acabar
3: disputando a agenda dos pais. Se o pai, de alguma forma, for um pai muito ativo em outras atividades, né? Tem, sei lá, outras reuniões, outros compromissos sociais, etc. e tal, ou futebol, ou qualquer outra coisa. Se não tiver, às vezes, quem levar o filho ou a filha para a mocidade, às vezes acaba, sabe, comprometendo, né? Então, na nossa época, que nem você, é, que nem vocês comentaram, né? Que nem acho que foi a Cláudia que comentou, não, a cara, né? Que a gente pegava ônibus, a gente se virava sozinho. Então, é, a frequência era maior da galera, porque você não tinha, assim, a, a, a vida dos meus pais é, era independente da minha e mesmo eu e mesmo outros amigos meus que que tinham pais até mais jovens mas mesmo assim eles tinham que se virar sozinhos indo para lá então não era tão concorrido né então é uma característica da modernidade a, a insegurança porém é, eu acho que também se tem condições de driblar desde que você catequise a importância desse compromisso, junto ao ao grupo de outros amigos espíritas, para os pais. Ou seja, você tem que vender o peixe, conscientizar né? os pais e os jovens. Aqui, embora a gente vá falar só dos jovens, mas a gente, muitas vezes, tem que pregar essa essa importância, essa realidade, às vezes, para os
0: pais. né? É isso. Eu lembrei aqui, vocês falarem na palavra estímulo, eu lembrei aqui de uma, uma lenda urbana, é interessante, assim, eu vou contar rapidamente, depois eu vou fazer uma pergunta. Diz a lenda que num portão de entrada de principal, lá onde ponto de espaço, os passos os veículos de um, um importante instituto tecnológico, de pesquisa e etc. e tal, alguma coisa acadêmica, era composto assim, vocês imaginem, que montar a figura aí. São quatro vias de acesso, duas para entrar, duas para sair, as externas de entrar e sair sendo dos veículos cadastrados e as internas, justamente a guarita fica na, na ilha central, dos veículos não cadastrados, diz a lenda que justamente nessa ilha, uma da ilha central ali, na, na via de acesso interna, entalou um, caminhão, um caminhãozinho, uma camioneta, enfim, a parte do baú entalou na, na marquise. Entalou legal, e aí, para frente para trás, e viu que percebe, perceberam que ia comprometer a estrutura. Bom, estamos no Instituto Renomado e tudo mais, é um centro de excelência. Vamos trazer todos os engenheiros, os técnicos e tudo mais, e começar a estudar o problema de como tirar o veículo que estava entalado ali, sem comprometer o mínimo possível da marquise. E diz a lenda que quem justamente resolveu foi uma, uma criança, um menino que por ali passava, ou seja, um jovem, tá? recebeu aquele estímulo e falou, tio, murcha os pneus. Então, de repente, aí né, nessa história eu pergunto, quem somos nós nessa nessa lenda? Nós nós estamos mais para os meninos nós estamos mais para os experts ou vice-versa, Alexandre? O que você sente? Quem é quem nós no movimento espírita agora? Quem está para quem aí? Nós estamos mais para o pneu.
4: (risos) (risos) Eu vou fazer um paralelo aí na analogia, porque às vezes a gente está tão cheio de de preconceitos, tão cheio de coisas que acreditamos as nossas mesmas verdades, resgatando aí alguns temas atrás, a nossa verdade, que muitas vezes a gente precisa murchar para encher de novo com coisas mais legais. né? Nesse caso aí, obviamente, para tirar o o carro do, do sufoco. Mas, assim, é, não adianta a gente pensar que é, cada um vai existir dentro de um papel. né? Não dá para ge- generalizar, não dá para a gente falar que o, o jovem é o, a criança e o adulto são os expertos ou vice-versa. Porque, é, assim, é, quando a gente começa a generalizar, a gente perde muita... É, como eu posso dizer, a gente perde perde muito detalhamento, né? A gente perde muito. Tá me ou assim.
0: rotular, ou rotular. Acho que a rotular,
4: é... É, rotular. Acho que talvez seja uma 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 palavra melhor. Quando a gente começa a rotular, a gente perde a gente perde muito efeito, né? A gente começa a olhar as pessoas com um... Um, um, uma forma diferente, né? Já esperando que aquelas pessoas elas apresentem alguns, alguns, algumas ações, algumas atitudes que são de acordo com aquele rótulo. Né? Então, é, quando nós fazemos um, um, um paralelo isso para dentro do, do, do centro espírita, para dentro do movimento, não adianta a gente esperar que o jovem vai vai salvar lá a lavoura. Não vai. E não adianta a gente esperar que o adulto vai vai salvar a lavoura, não vai. Mas juntos, eu acho que dá para fazer alguma coisa. né? Eu até comentei aí no chat, não adianta a gente ter jovens que têm um um senso de justiça, uma moral mais elevada, um intelecto mais avançado, se eles não tiverem um ponto de apoio, se eles não tiverem um direcionamento. Eu acho que o papel de quem já está aqui conhecendo o mundo como a gente conhece e o mundo ele mudou bastante né? desde que a gente começou a discutir aqui várias vezes a gente fala oh, no nosso tempo era assim, agora é assado. Nosso tempo era assim, agora é assado. Não faz tanto tempo, né? Fazem 20 anos, 25 anos. É, e as coisas já são completamente diferentes. Então não adianta a gente ficar pensando que ou um vai salvar, o ou outro vai salvar e os jovens estão vindo preparados para conduzir a regeneração, a gente só cruza o braço e fica esperando eles fazerem as coisas, porque não não é assim que as coisas vão funcionar. né? Então, nós temos que assumir o nosso papel, nós já estamos aqui, e estando aqui a gente conhece esse histórico né, de como era e como está, e é com base nesse histórico que a gente tem que fazer a orientação, que a gente tem que entregar para eles, qual é o caminho a ser perseguido? E aí eles vão perseguir. Eu acho que o estímulo é esse. Né? A gente falar: olha, essa é a direção. A direção está aqui, ó. Vamos para essa direção. Aí sim. Porque não adianta chegar cheio de gás. Né? É igual. Um balão, né? esse balão está cheio de gás, você enche ele, ele vai voar, lindão. Só que vai chegar um determinado momento que o gás vai perder o efeito e ele vai começar a descer e aí ele vai cair no chão e vai murchar e acabou. Né? Então, qual, o que, que é o ideal? A gente define o define a direção, não só nós, né? não só os adultos definem a direção, Eu acho que isso deve ser colegiado mas a gente está aqui, a gente sabe qual é a direção, vamos ajudar, é nessa direção, como que nós vamos fazer o caminho, nós vamos construir junto. Eu tenho uma visão do caminho, que você está trazendo uma visão que é um pouquinho diferente, então vamos fazer uma mescla, pega um pouquinho aqui, um pouquinho ali, aqui a gente pavimenta, ali a gente pula aquela rocha, vamos fazer um bem bolado aí para a gente caminhar junto. Sozinho não dá, nem quem está aqui, nem quem está chegando, não, não tem como.
0: O Alexandre foi uma frase, um raciocínio, Alexandre, que me fez lembrar, não sei se é isso que você quis dizer. A gente lá na física até brinca, né? A ideia é não confundir movimento com ação. Porque assim, se movimentar, todo mundo consegue. Você sair se movimentando para lá e para cá, agora você ter um movimento ordenado, que é a ação coordenada, é uma outra história. E nesse ponto, sim, eu vejo que, já falou, acho que foi o Fábio que falou uma vez, nós precisamos de referências, precisamos de... E foi falado aqui, não sei quem falou hoje aqui a palavra referências, e eu escutei isso de novo. Mas, eu, gente, eu juro por Deus, eu vejo aqui um nó, né? para quem gosta de futebol, né, Eduardo? Você tá com a camisa aí, né? firme forte aí, com a camisa do seu time. Enfim, pois é. é. Eu vejo aqui um nó tático, por assim dizer, que nós estamos vivendo no momento. Que é justamente essa questão do movimento com a ação. O jovem vem com aquele gás todo, como Alexandre veio. Mas assim, a gente não pode ter só o movimento, tem que ter a ação. Mas ao mesmo tempo, eles querem as coisas prontas. Ô tio, qual o botão que eu aperto? Quase isso, qual o botão que eu aperto? Não, calma, tem toda uma uma história por trás daquele botão de como projetar aquele botão, o que aquele botão. Não, quero saber qual o botão que eu aperto. E e, e esse é o nó. Como esperar tocar todo o espiritismo, todo o movimento adiante. Se não é não simples apertar de botão, que como alguém já disse lá atrás, dá trabalho nessa né, Sidney. Lá no primeiro episódio, você falou: tudo dá trabalho estudar, dá trabalho ser bacana, dá trabalho ser uma pessoa boa, dá trabalho coordenar, né? Ser presidente de uma Comelésp, dá trabalho
5: também, não dá, Sidney? <risos> e como eu lembro que no, nessa Comelésp que a gente fez aí, eu voltei para casa para tomar banho. E eu dormi 40 minutos, porque, assim, ó, tipo o ursinho da Duracell, sabe? Cheguei em casa, assim, puf Aí alguém teve que ir lá me acordar e falou assim, ó, oh, você não vai voltar? Eu falei, puta merda, cara. Tipo, eu não lembrava, assim, onde eu tava, sabe? Tava perdido de sono mesmo nesse dia. É, eu... <coughs> Você jogou a bola para mim e eu vou reforçar o que eu disse lá atrás. Dá trabalho mesmo, entendeu? E o pai opta por aquilo que não dá trabalho, né? Porque é mais confortável. Eu, eu, enquanto vocês estavam falando, eu estava aqui pensando. Se o filho demonstra no, no primeiro, nos primeiros passos, nas primeiras falas, uma habilidade, por exemplo, para jogar futebol, como a gente falou aqui, né, como a gente citou aqui, o pai leva o filho 400 quilômetros longe para jogar uma partida de futebol. Se o filho desenvolve qualquer habilidade musical, ele pega o melhor professor da cidade, paga uma aula particular e fala assim, ó, você senta aqui e agora você vai aprender a tocar a guitarra que você quer mas não faz o mesmo esforço com a religião. Entende? É, e eu entendo que dá trabalho por conta disso. Ah, se eu quiser que meu filho frequente um ambiente religioso, seja ele qual for, eu tenho que levar. E eu ter que levar significa que eu tenho que abrir mão do meu final de semana. né? Então, é, o, o cara opta pelo quê? Eu vou Perdeu o sábado num churrasco com a minha família ou eu vou levar meu filho para um aprendizado religioso? Não tem opção. Né? A gente já perdeu na, na, na descrição, no, nem na ação
2: não, não
5: perdeu, perdeu na descrição. Então é muito difícil mesmo. é Carimba, pode carimbar. É, então tem, eu concordo, a linguagem precisa mudar, a atitude precisa mudar e dá trabalho você dar orientação ao seu filho aquele núcleo seja ele da mocidade seja ele do do ambiente escolar dá trabalho cara entende você eu vejo assim se eu fosse pai e eu não estou condenando quem não faça porque eu não sou pai porque tenho completa consciência da minha falta de competência entende Então, se eu fosse pai, hipoteticamente, eu diria o trabalho que eu tenho que fazer aqui é de lapidar essa pessoa. É de dar a melhor orientação possível para ela. Seja no esforço que que eu tiver que fazer. né? Então, também dá trabalho. E Não acho que seja um nó tático, não. Eu acho que é atitude mesmo. Entendeu? Porque é isso. O cenário posto, não há dúvida. Só há certeza. Qual é a certeza? Temos que trabalhar. Entende? Então, assim, teoricamente, pode ser uma dúvida enorme. Falar assim, puxa, o que a gente faz agora? Se a gente está recebendo jovens com mais senso moral, com mais... Poder de decisão, com mais habilidade, como que a gente dá o direcionamento correto? Uma coisa que eu acho que falta ao jovem, talvez eu vou abrir um pouco o leque demais, é a habilidade social. Como está todo mundo no seu núcleozinho familiar, na sua bolha do condomínio, na sua bolha do, do sítio do, do primo? Primo nem existe mais, né? Porque os pais não têm filhos o suficiente para ter, ter primo. É, o que acontece? A criança nasce, vai para o ambiente escolar e ela não tem habilidade para interagir com os colegas. Entendeu? Chamar o colega para... Por exemplo, posso chamar um amiguinho para vir brincar aqui comigo? Vira um problema. Porque eu, quatro pais precisam se deslocar de carro um para ir, um para buscar, aí vai que hora que vem, que hora que vai, entendeu? Vira um problema maior do que eu só quero ir brincar, cara. E aí fala assim, Puto, né? como que eu faço, entendeu? Então é, tem muito trabalho pela frente, é urgente. E a resposta imediata que, eu, que, eu, que a gente deveria dar, que o jovem pede, que a gente senta, pelo que a gente está dizendo aqui, o jovem pede A resposta imediata é, bora trabalhar.